0: Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet. Nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort. Ja, wir wollen weiter im Galaterbrief gehen. Wir können gerne mal die Folie anschmeißen wenn dann jemand am Laptop ist. Wir sind im vierten Kapitel des Galaterbriefs. Die letzte Predigt liegt ja schon im November, war die, also schon ein Stück her, da haben wir mit dem vierten Kapitel angefangen. Und die heutige Predigt trägt die Überschrift, das Evangelium befreit vom Götzendienst. Das Evangelium befreit vom Götzendienst. Und das ist mittlerweile schon der neunte Part äh, dieser Predigtreihe, und ich ermutige euch daher, weil ja dieser ganze Brief zusammenhängend ist und nicht aus einzelnen Stücken besteht, sondern Paulus den in einem Stück geschrieben hat, einfach noch mal die Predigten euch auch anzuhören, die bis jetzt gehalten wurden, und dann noch mal nachzuhören. Ich nehme euch trotzdem noch mal ganz kurz mit rein in die Situation dort in Galatien, in den Gemeinden, was dort so abging. Also Galatien ist eine heidnische Region gewesen und das sind sozusagen Heidenchristen, bei denen Paulus missioniert hat, da werden wir nächste Woche noch ein bisschen mehr hören. Und die haben sich sozusagen für Jesus entschieden und nun sind da Irrlecher reingekommen in diese Gemeinden. In der Kirchengeschichte sagt man zu den Judaisten. Und die behaupten sozusagen, naja Galater, wenn ihr wirklich gerettet sein wollt, dann reicht es nicht allein an Jesus zu glauben. Da müsst ihr auch das gesamte Gesetz halten, so wie wir es im Alten Testament finden mit all den Speisevorschriften, mit den Beschneidungen, mit den Festen. Das hören wir heute noch und schauen wir uns heute noch etwas näher an. Und Paulus stellt da natürlich etwas entgegen. Er sagt, nein, es gibt nur ein wahres Evangelium. Und das Evangelium besteht darin, dass wir unser Vertrauen einzig und allein auf Jesus Christus setzen, auf seinen Tod und seine Auferstehung. Anders können wir nicht vor Gott gerecht werden. Und er beleuchtet das Evangelium quasi eigentlich durch, das Gesamt, durch den gesamten Galaterbrief von unterschiedlichen Seiten und er macht deutlich, wie wichtig dieses Evangelium ist. Und ich habe das auch schon mal gesagt, das Evangelium ist nicht einfach nur der Eintritt ins ewige Leben, der Eintritt in die Nachfolge von Jesus Christus, sondern das Evangelium ist das Wohnzimmer, in dem wir leben. Wir müssen uns es immer wieder vor Augen machen und sollen es auf jeden Bereich unseres Lebens anwenden. Und beim letzten Mal haben wir dann gehört, ganz wunderbare Verse, die Verse 1 bis 7 im vierten Kapitel, wie Gott uns herausgezogen hat, aus unserer Knechtschaft, aus der Finsternis und hineinversetzt hat in sein Reich, Reich so dass wir jetzt Söhne Gottes sind und damit auch Erben und dass wir jetzt rufen können, Abba, lieber Vater für die, die in Jesus Christus sind. Das ist so eine kostbare Botschaft, die hat mich noch so jetzt eigentlich die ganzen Wochen immer wieder bewegt, weil, weil das ja eigentlich so wichtig ist, es zu ergreifen, dass wir Söhne sind, und auch Töchter, aber es steht dann nicht umsonst, Söhne, hört euch die Predigt an. Das ist, ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Und heute gehen wir weiter. Wie ich schon gesagt habe, Verse 8 bis 11, nächste Woche schauen wir uns dann die Verse 12 bis 20 an. Bevor ich jetzt die Verse für heute vorlese, möchte ich noch mit uns zusammen beten. Nicht uns, Herr, nicht uns, gib Ehre, sondern deinem Namen allein. Das ist es, was wir wollen in unserem Leben, Herr. Und ich bitte dich, ja, dass es auch heute deutlich wird in dieser Verkündigung, wie schnell wir auch in die Gefahr treten, uns selber die Ehre zu geben, uns abzuwenden von deinem Evangelium, auch wenn wir das vielleicht gar nicht bewusst tun. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen und unsere Ohren öffnest, dass du jeden hier dazu befähigst, das zu prüfen, was ich sage anhand deines Wortes. Denn du, Heiliger Geist, du leitest uns in alle Wahrheit. Meine Worte sind fehlbar, meine Auslegung ist fehlbar, aber dein Wort ist wahr. So hilf uns, auf dich zu hören das, und das Gute zu behalten und dass du bei an jedem Herzen wirkst, wie es jedes Herz braucht, Herr. Ich danke dir dafür, dass du das tun willst in unserer Mitte. Amen. Okay, Paulus schreibt, Galater 4, die Verse 8 bis 11, folgende, folgendes. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Ich habe drei Punkte mitgebracht, Ganz klassisch. Wir fangen mit Punkt 1 an. Heidnischer Götzendienst, Vers 8. Genau, nächste Folie gerne. Paulus schreibt, damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Wir haben bereits gehört, ich habe es schon gesagt, was Paulus in den vorangegangenen Versen uns erklärt hat, dass die Galater in der Knechtschaft waren, Jesus sie freigekauft hat von dieser Knechtschaft und als Söhne und Erben gesetzt hat, in ein neues Leben. Und hier zeigt uns nun der Apostel in diesem Vers, dass die Galater halt wirklich Heiden waren, heidnischen Ursprungs. Und dass sie in einer Knechtschaft waren, denn sie dienten denen, die von Natur nicht Götter waren oder Götter sind. Sie führten einen Götzendienst. Und vielleicht hört sich das jetzt für den einen oder anderen komisch an, Hä, Heiden, damit verbinden wir eher so Atheisten, Ungläubige, wieso betreiben die den Götzendienst? Und es ist schon richtig, Heide kann auch ein Atheist sein, aber Heide ist viel mehr. Biblisch gesehen sind es letztlich all die Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören, beziehungsweise im neuen Bund, die nicht zur Gemeinde Jesus Christus gehören. Also letztlich sind Heiden all diejenigen, die nicht in einem Bund mit Gott stehen. Und durch das Opfer von Jesus Christus ist es überhaupt erst möglich, dass Heiden zu Gott kommen können, dass sie den wahren Gott erkennen können. Das vergessen wir viel zu häufig. Das ist erst seit 2000 Jahren so möglich. Durch das Opfer von Jesus Christus ging die Heidenmission los und Leute, die nicht zum Volk Israel gehörten, es gab natürlich auch Ausnahmen im Alten Testament, können zu Jesus kommen. Was für ein Privileg. Und was ist jetzt eigentlich Götzendienst? Nun, jeder Mensch kommt mit einer Leere in seinem Herzen auf die Welt. Das ist die Folge vom Sündenfall. Wir alle haben eine Leere in unserem Herzen und nur einer kann diese Leere füllen. Was uns auch zeigt, wofür wir geschaffen wurden, nämlich mit der Beziehung mit Gott. Unser Schöpfer allein kann diese Leere in unserem Herzen füllen. Nun ist aber das Problem, und du kennst das vielleicht auch aus deinem Leben, dass wir unsere Erfüllung, leider zumindest in unserem ursprünglichen Zustand, wie wir auf die Welt gekommen sind, in anderen Dingen suchen ja selbst unsere Erlösung in anderen Dingen suchen, anstatt bei unserem Schöpfer. Und da, wo du deine Erfüllung suchst, da, wo du deine Erlösung suchst, das ist am Ende dein Gott. Das ist das, was du anbetest mit deinem Leben, wo du dir diese Fülle, diese Erlösung erwartest. Und die Bibel nennt das Sünde. Ja, Paulus führt das auch sehr gut aus. Im Römer 1 könnte man nachlesen, wo er das beschreibt, wie die Menschen sich abgewandt haben. Irgendwie hat jeder so ein Bewusstsein von Gott, aber jeder ist auf seinen eigenen Wegen gegangen und hat sich abgewandt von dem Schöpfer. Und letztlich kann man sagen, immer wenn du sündigst in deinem Leben, begehst du Götzendienst. Weil du immer das erste Gebot übertrittst. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Weil du in diesen Momenten der Sünde sagst, es gibt etwas, was mir mehr verspricht als Gott. Oder dass du selbst sagst, ich nehme das Heft in die Hand und kümmere mich darum. Und deswegen... gehören auch Atheisten dazu und betreiben auch Atheisten-Götzendienst. Ja? Die würden das wahrscheinlich so nicht sehen, aber auch Atheisten beten irgendjemanden oder irgendetwas an. Die Leute, die sagen, sie würden nicht an Gott glauben, sind eh nicht so viele, die meisten sind doch eher Agnostiker. Und wir sehen das in unserer Gesellschaft. Wir sehen, wie Geld angebetet wird. Oder die Bibel nennt es Mammon. Wir sehen, wie Macht, Sex, Erfolg, Selbstverwirklichung, all diese Themen, worum sich unsere Gesellschaft kreist. Und es können auch positive Dinge sein. Es kann deine Familie sein. Wie viele sehen ihre Familie als den Sinn ihres Lebens an? Und dann kommt der Schicksalsschlag vielleicht und dann ist der Sinn weg auf einmal. Oder Urlaub kann auch ein, ein Götze sein, auf den man sich immer freut, auf den man hinlebt. Und das ganze Leben dreht sich darum. Und da erhofft man sich die Erfüllung, da erhofft man sich, ja, wieder zu Kraft zu kommen und all diese Dinge. Wie gesagt, das ist nichts Schlechtes, aber wenn sie diesen Platz von Gott einnehmen, dass sie uns dieses, diese Erfüllung schenken, dann ist es ein Götze. Und damals in der Zeit der Galater, da waren es schon eher so personifizierte Gottheiten, die die angebetet haben. Ja, da gab es zum Beispiel Wettergötter. Und da ist der Bauer halt hingegangen in Tempel und hat gesagt, ich opfer jetzt diesem Gott, damit meine Ernte gut ausfällt. So sah damals unter anderem der Götzendienst aus. Wir können davon auch viel im Alten Testament lesen, wie, wie Nationen anderen Göttern nachgelaufen sind. Und das ist bei uns wahrscheinlich in unserem alten Leben eher nicht so gewesen, dass wir uns vor irgendwelchen Statuen niedergekniet haben. Außer wir kommen vielleicht aus einem hinduistischen Hintergrund, wo das schon möglich ist, oder New Age oder so, wo man irgendwelche Götter anbetet. Aber dort, was sie in diesen Tempel taten, war, sie führten ein ausschweifendes Leben, ein unmoralisches Leben. Sie ließen sich gehen. Und ich glaube, da können wir uns, also ich auf jeden Fall, wenn ich auf mein altes Leben zurückblicke, wiederfinden in dieser Herzenshaltung. Und so können wir festhalten, dass die Galater in ihrer Vergangenheit einen heidnischen Götzendienst führten und wir auch, wie auch immer der geartet ist. Und dass wir und die Galater fern weg von Gott waren, dass wir uns nicht interessiert haben für seinen Willen, nicht interessiert haben für seine Gebote, dass wir nicht Interesse daran hatten, dass er die Ehre bekommt. So, und dann kommen wir zu Punkt 2. Lass uns die nächste Folie machen. Paulus fährt dann fort. Verse 9 bis 11. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso? wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt. Ihr beachtet Tage und Monate, Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Ich habe den Punkt überschrieben mit religiöser Götzendienst. Wenn wir so den zweiten Teil von diesem Vers 9 lesen, ich lese nochmal vor. Wo Paulus schreibt, wieso wendet ihr euch, also er sagt das jetzt den Galatern, wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt. Wenn wir das so hören, könnte man denken, Paulus warnt die Galater davor, geht nicht zurück in den heidnischen Götzendienst. Passt auf davor, dass ihr nicht wieder in dieses ausschweifende Leben zurückgeht. Und das ist definitiv eine reale Gefahr. Ich habe das in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder erlebt, wie Leute, die sich Christen dann zurückgingen, die Welt wieder neu lieb gewonnen haben. Aber ist es das wirklich, was Paulus hier anspricht, das Problem, was die Gemeinde hat? Oder meint er etwas anderes? Wir müssen uns nochmal vor Augen malen, warum schreibt Paulus diesen Brief? Ich habe es am Anfang gesagt, was das Problem in dieser Gemeinde ist. Er schreibt diesen Brief, um vor Gesetzlichkeit zu warnen. Er schreibt diesen Brief, um die Gemeinde davor zu warnen, sich von dem einzigen wahren Evangelium, der Gnade Jesu Christi, abzuwenden. Denn die Irrlehrer wollten ja nicht, dass die Galater, dort diese Christen, zurückgehen in ihr altes Leben und ein ausschweifendes Leben führen, sondern die wollten, dass sie die Gebote Gottes penibel einhalten, um gerecht vor ihnen zu werden. Vers 10 zeigt uns auch eindeutig, dass sich Paulus jetzt hier nicht auf den heidnischen Götzendienst bezieht, sondern auf religiösen Götzendienst. Er schreibt, ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Und diese Tage und Monate und Zeiten und Jahre, die stehen für nichts anderes als für die Feste und Zeremonien, die im Alten Testament zelebriert wurden, von denen es sehr viele gab, ganz viele Feste. Also jüdische Feste, zum Beispiel ein bekanntes Fest, Yom um Kippur, das große Versöhnungsfest oder der große Versöhnungstag. Und ich habe das schon mal in der Predigt erwähnt. All diese Feste und also andere Sachen wie Beschneidung und so weiter sind nur ein Schatten auf das, was kommen wird. Jesus ist derjenige, der den Schatten wirft. Und die Feste weisen darauf hin, dass eines Tages jemand kommen wird und das erfüllen wird. Deswegen sind in der Zeit, in der wir leben, diese Feste nicht mehr von Bedeutung. Zumindest nicht mehr von der Bedeutung, wie sie die im Alten Testament hatten und schon vor allem nicht von der Bedeutung, wie die Judaisten behaupten, dass sie heilsnotwendig seien. Also beispielsweise Yom Kippur, da wurden dann Tiere geopfert und so weiter. Da könnt ihr alles nachlesen im Alten Testament, um die Schuld zu sühnen. Und es braucht kein weiteres Opfer, weil Jesus Christus das vollkommene Opfer ist und alles erfüllt hat. Deswegen hat er diese Gebote erfüllt. Man nannte, nannte das Zeremonialgesetz. Und ich habe auch schon erzählt, dass all diese Gesetze Gott, Jesus, vollkommen erfüllt hat mit seinem Kommen und mit seiner Auferstehung. Aber die Gemeinde stand nun in der Gefahr, diese Randthemen ins Zentrum zu rücken und das eigentliche Zentrum, Jesus Christus, an die Seite zu rücken. Und ihr die Lieben, diese Gefahr besteht auch heute noch. Wir haben vielleicht nicht die Gefahr um solche Feste, wobei da gibt es auch so einige Strömungen, die besonderen Wert auf den Sabbat legen und so weiter und das zu einer Heilsfrage erheben. Aber wir haben andere Themen wie Politik. Ja? Großes Thema AfD in den Gemeinden. Wir haben Themen wie Corona. Zum Glück schon ein Stück weit hinterher, aber die, die, die Nachwirkungen sieht man heute noch in vielen Gemeinden. Impfen oder nicht. Wir haben Themen wie Geistestaufe oder Zungenrede, wo manche sagen, das ist heilsnotwendig, das ist die Bestätigung, dass du wahrhaft gerettet bist. All solche Themen, das könnte man jetzt noch ganz lange fortsetzen. Kleidungsfragen, ich habe hier mit Leuten in der Gemeinde geredet, die das von früher noch kennen. Wie viel Wert da auf Äußerlichkeiten gelegt wurde und das ins Zentrum gerückt wurde. Und was sagt uns letztlich Paulus hier in diesen Versen? Er sagt am Ende, dass gesetzliche Menschen genauso verloren sind wie gottlose genauso verloren sind wie Heiden. Warum? Weil sie letztlich ebenfalls im Götzendienst leben. Weil sie ebenfalls einen Götzen anbeten mit ihrem Leben. Religiosität, Gesetzlichkeit ist ein Götzendienst, weil er erstens ein falsches Gottesbild zur Grundlage hat. Ja, es reicht nicht, das, was Gott getan hat. Ich muss da noch etwas hinzufügen, Gott hat es nicht von sich aus alles erreicht, dass ich gerettet werden kann. Falsches Gott, äh, Gottesbild. Schlimm, wenn man darauf aufbaut. Religiosität und Gesetzlichkeit ist deshalb im Götzendienst zweitens, weil es das Ich ins Zentrum rückt. Ich tue noch etwas dazu. Wenn ich dann eines Tages vor Gott stehe, kann ich mir auch auf die Schulter klopfen, weil ich ja so heilig gelebt habe, weil ich ja alle Gebote eingehalten habe, weil ich so viel besser war als andere Geschwister in meiner Gemeinde. Und Religiosität und Gesetzlichkeit des Götzendienst, das ist die Folge aus diesen ersten zwei Punkten, weil Gott nicht allein alle Ehre gegeben wird. Weil ich auch ein Stück Ehre verdiene. Weil ich auch was dazu beigetragen habe, gerettet zu werden. Weil ich moralisch besser war als andere. Und letztlich stellt Paulus den religiösen Götzendienst, der äußerlich ja so schön aussieht. Applaus bekommt in vielen Gemeinden auf eine Ebene mit dem heidnischen Götzendienst, der ganz offensichtlich unmoralisch ist. Und in Vers 9, den zweiten Teil, macht er das deutlich. Wieso wendet ihr euch wiederum den Schwachen, also sie gehen wieder zu was zurück, den Schwachen und Armseligen Grundsätzen zu, zu denen ihr von Neuem dienen wollt? Schwache und Armselige Grundsätze stehen für diesen religiösen und für den heidnischen Götzendienst. Und ich habe wir hatten dieses Wort Grundsätze schon in der letzten Predigt, in Vers 3, da erwähnt das Paulus schon. Da habe ich gesagt, dass es ziemlich schwer zu deuten ist, hat sehr viele Bedeutungen, dieses Wort. Aber in der Antike wurde dieses Wort häufig dafür genannt, äh, genutzt ähm, oder stand für die Grundelemente in der Natur. Also Luft, Wasser, Erde, Feuer. War richtig, glaube ich. Die vier Elemente. Und, die und damals hatten die Menschen die Vorstellung, dass hinter diesen Elementen Götter stehen. Ich habe vorhin schon von den Bauern geredet, der sein Opfer darbringt, damit seine, äh, sein Acker und äh, seine, äh, seine Ernte gut ausfällt. Dann können wir, könnt ihr zu Hause nachlesen, könnt euch aufschreiben, in 1. Korinther 8,4 lesen, auch von Paulus, dass es keine anderen Götter gibt. Gibt es nicht. Es gibt nur einen Gott gibt keine anderen Götter. Aber er macht auch deutlich und auch in diesem Brief, dass es zwar keine anderen Götter gibt, in dem Sinne, die irgendwie auf einer Ebene mit Gott wären und mit ihm konkurrieren könnten, aber was er sagt, 1. Korinther 10, 20 ist, dass hinter Götzendienst Dämonen stehen. Hinter Götzendienst stehen dunkle geistliche Mächte und das ist eine Realität die sich darüber freuen, dass Menschen nicht dem einzig, dem einzig wahren Gott Opfer, Ehre und Anbetung bringen. Das ist der einzige Zweck davon. Ablenken. Also heidnischer Götzendienst ist dämonisch und da würden wir wahrscheinlich alle sagen, ja, Amen dazu, preach it. Aber jetzt warnt Paulus die Gemeinde davor, nicht wieder in Götzendienst zu verfallen und er stellt den religiösen Götzendienst auf dieselbe Ebene wie den heidnischen und sagt damit, auch religiöser Götzendienst ist dämonisch. Gesetzlichkeit ist dämonisch. Auch wenn es äußerlich betrachtet so heilig und so rein und so gut ausschaut. Und das ist das Gefährliche daran. Es sieht gut aus, aber es führt direkt in die Hölle. Und der Teufel lacht. Denn was hinter diesem, dieser Gesetzlichkeit steht, ist Selbsterlösung. Ich tue etwas. Ich bin besser als die anderen. Ich kann mir die Gunst vor Gott erwerben, näher an seinem Thron zu stehen. Oder was auch immer, überhaupt gerettet zu werden. Und ich möchte das nochmal betonen. Ich habe das schon öfters in der Predigt betont. Das Problem ist nicht dieses Gesetz an sich, ja, was uns Gott gegeben hat, was gut ist. Und es ist auch nicht das Problem, Jom Kippur zu feiern, wenn man das einfach nur, keine Ahnung, kann man machen. Ich würde darüber jetzt keinen, mich nicht drüber aufregen oder manche feiern ja den Schabbat, aber immer würde ich das natürlich auslegen auf Christus hin, wenn ich da, daran denke. Aber es machen manche Christen. Und das Problem ist zum Beispiel, sich auch nicht beschneiden zu lassen. Also, das kann man machen. Aber man sollte nicht erwarten, dass man davon gerettet wird. Timotheus hat sich beschneiden lassen, um der Juden willen um sie mit dem Evangelium zu erreichen. Also das Problem sind nicht, diese Dinge überhaupt erstmal zu tun. Paulus selbst fand keinen Fehler an dem mosaischen Gesetz, Römer 7, 12. Problematisch wird es, wenn wir diese Dinge nehmen als ein Weg zum Heil, als ein Weg zur Errettung neben Jesus Christus, vom Rand in die Mitte. Das ist Gesetzlichkeit. Ich habe das schon auch in einer anderen Predigt erwähnt, mir hilft das Bild. Wir können uns die Gebote vorstellen wie eine Schiene, die uns durchs Leben navigiert, die uns hilft, den Willen Gottes zu erkennen, danach zu leben, ihn auch besser kennenzulernen, einfach ganz viele Dinge stärker zu verstehen, auch was Christus bedeutet für uns, was er getan hat. Aber wir müssen aufpassen, dass wir diese Schiene nicht nehmen und gern Himmel biegen und daraus eine Leiter machen in der Hoffnung, dass die strikte Einhaltung dieser Dinge uns erretten werden mehr Gunst vor Gott verschaffen werden. Werkgerechtigkeit führt immer zu Götzendienst. Und das Problem ist aber, dass wir häufig die Götzen gar nicht erkennen. Es kann sogar deine Bibellese sein, deine tägliche. Es kann der tägliche oder der wöchentliche Kirchgang sein. Es kann soziales Engagement sein. Immer dann, wenn du inne drin denkst, habe ich Gott jetzt beeindruckt, Und das deine Grundintention ist habe ich jetzt den anderen gezeigt, dass ich ein bisschen heiliger bin als die? Dann wird es problematisch. Und Paulus wusste sehr genau, von was er spricht. Er lebte einst genauso und er lebte noch radikaler. Er hat noch ein paar mehr Gebote dazugenommen. Die Pharisäer haben nochmal Gebote, um die Gebote gebaut, um ja safe zu sein, dass sie ja nicht die Gebote brechen und so weiter. Also massenhaft Gebote und er war sehr stolz darauf, dass er so ein scheinbar heiliger Mann war. Und wie ich aber gesagt habe, das Gesetz, und das will ich noch mal betonen, nicht dass mir irgend strikt rausgedreht wird, ist nicht dämonisch, sondern die Herzenshaltung, die dahinter steht, sich durch das Gesetz rechtfertigen zu wollen. Denn diese Herzenshaltung, diese Haltung führt direkt in die Hölle, weil sie das vollkommene Opfer von Jesus Christus mit Füßen tritt weil ich in dem Moment sage, es reicht nicht, was du getan hast, Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Und ich glaube, das wird die Irrlehrer in Galatien, wird auch heutzutage Leute, die sowas vertreten, wird es sehr auf die Palme gebracht haben. Wir machen etwas Dämonisches, vergiss es, Paulus. Aber... Paulus macht eigentlich das ähnliche, was Jesus auch getan hat. Er hat auch immer wieder die Pharisäer konfrontiert und hat ihnen ihre Selbstgerechtigkeit vor Augen gehalten, wie sie Applaus von Leuten erwartet haben und sich gedacht haben, durch die Einhaltung von Regeln, sich die Gunst bei Gott erarbeiten zu können. Und deswegen lege ich auch heute den, den Finger da in diese Wunde, weil ich uns alle davor warnen möchte. Religiöser Götzendienst ist so subtil, Fällt meistens gar nicht auf, wird sogar eher noch applaudiert. Aber es trennt uns von Gott. Ich habe mal zwei Beispiele aus der Bibel mitgebracht, um das zu illustrieren. Zwei ganz bekannte Gleichnisse von Jesus. Eins steht in Lukas 15, in den Versen 11 bis 32. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, oder manche sagen, eigentlich muss es ja Gleichnis der verlorenen Söhne heißen. Also ein Vater hat zwei Söhne, einen Jungen und einen Älteren und der junge Sohn. Sagt eines Tages, ich habe keinen Bock mehr hier drauf. Ich will ausbrechen. Vielleicht so eine Midlife-Crisis, keine Ahnung, wie alt er war. Und sagt, geht zu seinem Vater und sagt, gib mir jetzt schon mein Erbe, zahl's mir aus und dann ziehe ich los und, und mache richtig einen drauf. Gesagt, getan. Er bekommt das, er verprasst das Erbe. Er lebt in einem unmoralischen Lebensstil, ein ausschweifendes Leben. Führt letztlich einen heidnischen Götzendienst mit dem, was er da tut. Und dann kommt aber der Moment, wo er zur Erkenntnis kommt, wo er auf einmal merkt, dass alles erfüllt mich nicht und mir geht es richtig mies und ich bin ein Sünder. Und er sagt dann, wird dann geschildert, was er denkt und was er seinem Vater sagen will. Er entschließt dann zurückzugehen. Wir lesen dann, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, also gegen Gott und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, Deinen Sohn zu heißen. So was passierte hier? Der jüngere Sohn erkannte seine Schuld, er erkannte sein Versagen, er erkannte, dass er nicht gerecht sein kann vor Gott. Wo der Vater quasi ein Bild dafür ist. Und was macht der ältere Bruder? Könnte denken, oh, der freut sich, dass sein jüngerer Bruder endlich wieder zurückgekommen ist ja, und äh, Buße getan hat. Aber wir lesen, dass der ältere Bruder zornig ist. Zornig auf seinen Bruder, zornig auf seinen Vater, auf Gott. Und wir lesen dann, als er mit seinem Vater redet, siehe, so viele Jahre diene ich dir und ich habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Das ist die Herzenshaltung des älteren Bruders. Und ich bin mir zu hundertprozentig sicher, hätte sein Vater gefragt. Darf ich auch mal ein Fest feiern? Auch mal einen Bock? Können wir mal einen Bock schlachten? Er hätte es getan. Und das Problem bei diesem älteren Bruder ist, er vertraute ganz auf sich. Ich habe nie ein Gebot übertreten. Er wollte seinen Vater überzeugen durch Leistung. Definitiv Gebote übertreten, aber das ist das Problem bei Selbstgerechten. Sie denken, sie würden keine Gebote übertreten, so war das bei den Pharisäern auch. Und er vertraute mehr auf seine Selbstgerechtigkeit als auf, die, auf das Wesen seines Vaters. Auf die Gnade, auf die Barmherzigkeit seines Vaters, die Freigebigkeit. Und meine Frage an dich ist, willst du dir durch Leistung deiner Anerkennung, die Anerkennung deines himmlischen Vaters erarbeiten? Ist da so? Sowas in dir drinne. Bist du womöglich in einem religiösen Götzendienst gefangen? Haben noch ein anderes Gleichnis mitgebracht, auch recht bekannt, auch im Lukas-Evangelium Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Das möchte ich kurz vorlesen. Jesus spricht da. Das ist schon mal ganz interessant, wie das Gleichnis losgeht. Er aber, äh, er sagte aber, also Jesus. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten um sich herum, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst zu, O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin. Wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich glaube, dieser Pharisäer wäre vermutlich in fast allen Gemeinden sehr angesehen. Ein guter Ältester, ein guter Leiter. Ja, er fängt an mit einem Dank Gott gegenüber. Er faste zweimal die Woche, findet man so jemanden so heilig. Er, er gibt sein Zehnten von allem, was er hat. Wow, was für ein Vorbild, oder? Und dennoch ist seine Herzenshaltung, um bei dem Thema zu bleiben, dämonisch. Gegen Gott gerichtet. Warum? Weil nicht er am Ende, sondern der Zöllner, der offensichtlich moralisch unsaubere Mensch, gerechtfertigt nach Hause ging. Und warum? Weil der Zöllner auf die Barmherzigkeit, auf die Gnade, die Vergebung Gottes vertraute, weil er wusste, er selbst kriegt es nicht gebacken. Er schafft es nicht, gerecht zu sein. Er braucht einen barmherzigen und gnädigen Gott. Der Pharisäer hingegen klopft sich auf die Schulter. Ich bin schon ein cooler Typ. Und wenn ich mir dann den Zöllner anschaue, und er schaut auf alle herab, und erhebt sich und merkt gar nicht, wie sehr er gefangen ist in seiner Selbstgerechtigkeit. Er betreibt religiösen Götzendienst, und gibt nicht allein Gott die Ehre, so scheinbar moralisch er auch sein mag. Wir leben, wir stehen alle in der Gefahr, wie dieser Pharisäer zu sein oder wie der ältere Bruder zu sein. Deswegen prüfe dich. Es kann nicht mal bewusst sein, dass wir diese Herzenshaltung an den Tag legen. Aber sowas spielt sich ein, wenn wir andere anschauen, wenn wir zur Gesellschaft anschauen und so weiter. Wir müssen aber das Wort Gottes nehmen und darauf leben, danach handeln. Und ich glaube auch, es ist für Menschen verführerisch, etwas zu tun, von dem sie meinen, dass sie Gott damit beeindrucken können. Es ist total verführerisch. Es geht uns ja auch schon anderen Menschen gegenüber so. Es ist deshalb so verführerisch, weil wir es selber kontrollieren können. Wir selber können mit unserer guten Leistung besser dastehen vor Gott als andere. Unser Heil uns erarbeiten. Und eben ist es auch so verführerisch, weil uns andere sehen, oh, du hast jetzt so viel Bibel gelesen du hast jetzt so viel gebetet, krass. Und wir uns dann innerlich so ein bisschen aufblühen und uns besser fühlen. Letztlich ist es, was wir wollen, so eine Autonomie. Wir wollen es selber in der Hand haben. Aber ich sage euch und ich versichere euch auf Grundlage der Heiligen Schrift, dass wir allein unterstrichen durch Gottes Handeln gerettet werden. Und weißt du was, Satan, es ist es egal, ob du die zehn Gebote einhältst ist ihm total egal. Für ihn ist es wichtig, dass du dir am Ende dafür auf die Schultern klopfst, dass du so ein gerechtes Leben führst. Er freut sich immer, solange du dich auf dich selbst verlässt, solange du auf deine Kraftanstrengung vertraust und nicht auf die Kraft des Heiligen Geistes, der in dir lebt und nicht auf das vollkommene Werk von Jesus Christus. Denn wenn du auf dich vertraust, gibst du Gott niemals allein alle Ehre. Und dafür sind wir aber geschaffen. Das ist unser Ziel, Gott allein die Ehre zu geben. Und das will der Teufel nicht. Und letztlich, Paulus schreibt das in Vers 11, steht alles auf dem Spiel, das ist kein Gavaliersdelikt. Er sagt, ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe, vergeblich das Evangelium verkündigt habe. Es ist schrecklich, diese Wahrheit zu verlassen. Alles steht auf dem Spiel, denn Götzendiener fallen unter göttliches Gericht. Offenbarung 21,8, fast die letzte Seite der Bibel. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen mit Krollen befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Religiöser Götzendienst, Gesetzlichkeit ist gefährlich. Sie ist tödlich. Schaut euch an, wie Jesus mit den Pharisäern geredet hat. Und ich komme zu meinem letzten Punkt. Punkt 3, wahrer Gottesdienst. Timon? Wahrer Gottesdienst. Nun wollen wir natürlich auch wissen, was ist eigentlich das Gegenmittel, was ist das Gegenmittel gegen diesen Götzendienst, der sich so schnell wie eine Seuche in unser Herz einnisten kann? Wie können wir wahren Gottesdienst feiern, damit wir Gott alle Ehre geben? Wir stehen unter anderem deshalb in der Gefahr, einen religiösen Götzendienst abzurutschen, wie es bei den Galatern der Fall war, wenn wir in dem Mindset sind, dass wir Gott irgendetwas beweisen müssen und seine Liebe erarbeiten müssen, damit er uns annimmt. Wir schaffen uns dann Götzen in unserem Leben, weil wir nicht sicher sind. Hat Gott uns wirklich angenommen? Sind wir wirklich safe? Das fängt eben an, indem wir anfangen, selber Dinge zu tun, in der Hoffnung, dass, dass es dann besser wird, dass wir dann uns irgendwie eine Scheinsicherheit erarbeiten durch das Einhalten von Regeln und Geboten. Oder, weil wir diese Annahme Gottes gar nicht richtig ergreifen, noch, vielleicht noch gar nicht richtig erkannt haben, gar nicht richtig genießen können, gehen wir halt zu Dreck zurück, auch zu diesem heidnischen Götzendienst, wo wir uns Erfüllung erwarten, in irgendwelchen Sünden, die uns scheinbar Erfüllung schenken. Das heißt dann im Umkehrschluss, ich muss zu der Überzeugung tief in meinem Herzen gelangen, dass Gott mich angenommen hat. Und das tue ich, indem ich die Wahrheiten der Schrift nehme. Mein Leben daran prüfe, mein Herz daran prüfe. Sie vor Gott im Gebet, ins Gebet bringe und sage, Herr, lass das eine Realität in meinem Leben werden. Weil du schaffst das allein aus dir heraus nicht. Du brauchst das Werk des Heiligen Geistes in dir. Und dass du dann auch darauf stehst in deinem Leben. Christliches Leben besteht letztlich darin, auf Gott zu vertrauen, auf seine Verheißungen zu vertrauen, was er uns zusagt in seinem Wort. Wir haben das auch schon in der Predigtreihe gehört. Abraham. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Es geht um Vertrauen darauf, dass Gott treu ist, dass er das, was er sagt, auch tut, dass er zu seinem Wort steht. Und hier betont nun Paulus eine ganz wichtige Wahrheit. Ich, ihr habt euch vielleicht schon gefragt, warum hat er den ersten Teil von dem neunten Vers noch nicht genommen. Das ist letztlich eine Antwort auf die Frage, was ist wahrer Gottesdienst. Wir lesen da, jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid. Wenn du mit deinem Leben auf das Opfer von Jesus Christus vertraust, als deine einzige Rettung, als dein einziger Anker, wenn du in Buße lebst, wenn du Gott liebst, wenn es wirklich deine Herzenshaltung ist, dass du Gott alle Ehre geben willst, mit allem Versagen, was wir alle haben. Und wir scheitern oft daran. Aber wenn das deine Herzenshaltung ist und du das ganz überzeugt sagen kannst, ja, ich will das, ich will Gott mehr lieben, ich will ihm alle Ehre geben, mit allem, was ich tue, dann können wir uns sehr sicher sein, dass wir von Gott erkannt sind. Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Denn es ist nicht so sehr unsere Liebe zu Gott, die uns zu Christen macht oder die uns als Christen erhält, sondern es ist zuallererst die Liebe Gottes zu uns. Das ist die richtige Reihenfolge. Unsere Liebe zu Gott ist nur eine Folge der erfahrenen Liebe Gottes in unserem Leben. Paulus schreibt, 1. Korinther 8,3, Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und wenn Gott dich erkannt hat, dann fängst du an, ihn zu lieben. Oder 1. Johannes 4,19 Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott liebt uns nicht, weil wir ihn zuerst geliebt haben, sondern weil er uns zuerst geliebt hat, lieben wir ihn. Und das ist ganz wichtig, weil das eine komplett andere Ausgangslage ist, auf der du dein Leben aufbaust. Wenn du weißt, Gottes Liebe geht voraus und deine folgt und nicht andersherum. Weil dann kommen wir nicht in dieses Mindset zu denken, wir müssen jetzt Gott irgendwas beweisen, weil er hat uns bereits geliebt. Als wir noch Sünder, als wir seine Feinde waren, Römer 5, 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren und nicht alles richtig gemacht haben. Im Gegenteil. Wenn du sagen kannst, ja, ich liebe dich Gott, ich will dich von ganzem Herzen ehren, mit all meinem Versagen, dann kann ich dir sagen, Gott hat dich gesucht und er hat dich gefunden. Er hat dich erkannt. Und das ist ein Fundament absoluter Heilsgewissheit. Das Fundament absoluter christlicher Heilsgewissheit ist nicht, wie sehr unsere Herzen an Gott hängen, wie wir für ihn tun, sondern wie sehr sein Herz an uns hängt und was er für uns bereits getan hat. Er hat mich geliebt. Er ist für mich gestorben, sagt Paulus in Galater 2,20. Dass wir das persönlich sagen können. Er hat mich geliebt. Er ist für mich gestorben. Deswegen muss immer wieder unser Blick aufs Kreuz gehen. Und es ist niemals, dass wir das irgendwie beiseite schieben. Immer wieder zurück. Immer wieder zum Evangelium. Bring deine aufgewühlte Seele mit dieser Wahrheit zur Ruhe. Was ich euch gerade gesagt habe, Gott hat mich zuerst geliebt und ich muss ihm nichts beweisen. Er hat mich gesucht und gefunden. Und wenn wir diese Wahrheit tief in unserem Herzen ergreifen, dann ist die automatische Folge, dass wir ihn mehr lieben wollen, dass wir seine Ehre suchen wollen. Und so weiter und so weiter. Bei allen, wie gesagt, bei allen unseren Versagen. Weil wir sagen können, du allein Herr hast mich gerettet. Mein Glaube ist ein Geschenk. Das habe ich mir nicht erarbeitet. Das ist ein Geschenk. Danke, danke, danke. Und wenn wir diese Wahrheit vergessen, dass Gott uns zuerst geliebt hat, dass er uns erkannt hat, bevor wir ihn erkannt haben, dann haben wir ein großes Problem. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht, was das sehr gut auf den Punkt bringt, von Richard Lovelace, ein Theologe und Poet aus dem 17. Jahrhundert. Und er schreibt, Christen, die sich nicht länger der Liebe Gottes und ihrer Annahme durch Jesus gewiss sind, unabhängig von ihrem jeweiligen geistlichen Leistungsstand, sind in ihrem Unterbewusstsein ganz unsichere Menschen. Unsicherer als die Nichtchristen, weil sie bereits zu viel Licht besitzen weil ihre christliche Umwelt sie ständig mit der Heiligkeit Gottes und mit der Gerechtigkeit, die sie haben sollten, in Berührung bringt, können sie nicht zur Ruhe kommen. Ihre Unsicherheit weckt ihren Stolz. Und das führt zu einer heftigen, abwehrenden Bestätigung der eigenen Gerechtigkeit und zu einer abwehrenden Kritik der anderen. Verzweifelt klammern sie sich an ihre gesetzliche, pharisäische Gerechtigkeit. Diese Unsicherheit führt zu Neid, Eifersucht, und anderen Formen der Sünde. Das ist das Problem, wenn wir vergessen, was die eigentliche Reihenfolge ist. Dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und dabei ist Christus die entscheidende Komponente, ob Gott dich kennt und ob du Gott kennst. Und kennen ist nicht einfach nur, ja, ich weiß das, ihr kennt das vielleicht, kennen ist im biblischen Sinne viel tiefer. Es ist so die tiefste Beziehung, Dafür steht dieses Wort, die man haben kann, tiefste, intime Beziehung. Also es geht darum, was hat Christus für mich getan. Es geht darum, dass ich ihn angezogen habe, haben wir auch schon gehört in der Predigtreihe, und dass er meine Gerechtigkeit ist. Nicht das Vertrauen in meine Gerechtigkeit schenkt mir Heilsgewissheit und Frieden, sondern das Vertrauen in seine Gerechtigkeit macht mich gerecht und bringt mich zur Ruhe und gibt mir Sicherheit, dass ich von Gott erkannt bin. Deswegen rufe ich dir nochmal zu, nimm das Evangelium. Es wird niemals langweilig, es sollte niemals in der Seite landen. Und nimm es und halt es dir tagtäglich vor Augen, was das bedeutet für dein Leben. Und wende es auf dein Leben an, auf die Bereiche in deinem Leben. Denn so wirst du bewahrt werden vor religiösen, vor heidnischen Götzendienst, der am Ende nur Tod und Verderben und Neid und Stolz, was wir alles gehört haben, mit sich bringt. Das Evangelium ist das Wohnzimmer, in dem wir leben. Ich fasse noch einmal zusammen. Also sowohl die Galater als auch wir kommen aus einem heidnischen Hintergrund. Wir dienten, und die Galater auch, dienten heidnischen Göttern, die ganz unterschiedlich aussehen können und waren in einer Knechtschaft. Fernab davon, Gott die Ehre zu geben, fernab davon, uns für seine Gesetze, seine Gebote, seinen Willen zu interessieren. Genauso wie die Galater stehen auch wir in der Gefahr, nach unserer Bekehrung aber in einen, natürlich können wir auch in den Götzendienst zurückfallen, aber in einen anderen Götzendienst zu fallen, nämlich in den religiösen Götzendienst oder in Gesetzlichkeit. Und der ist letztlich genauso dämonisch wie der heidnische, auch wenn er äußerlich betrachtet so heilig aussieht. Und das macht ihn am Ende so gefährlich. Aber auch dieser Götzendienst verwehrt Gott allein die Ehre dass er alle Ehre bekommt. Und er möchte uns dazu bringen, uns selbst zu erlösen, selbstgerecht zu sein und auf uns, auf unsere Stärke zu vertrauen. Und dieser Weg endet im Verderben. Und das Gegenmittel gegen heidnischen und religiösen Götzendienst ist das Vertrauen auf die Verheißungen und Wahrheiten der Heiligen Schrift. Etwa, dass Gott mich in Jesus Christus erkannt hat, dass er mich zuerst geliebt hat, und dass es auf diese Liebe Gottes zu mir auch zuallererst ankommt. Diese Wahrheit schenkt Frieden, Heilsgewissheit und Erfüllung. Und allein diese Erkenntnis der Liebe Gottes zu seinen Kindern wird uns dazu bringen, allein seine Ehre in unserem Leben zu suchen. Deswegen häng dich an Christus, predige dir das Evangelium täglich. Ich habe euch noch drei Fragen zum Abschluss mitgebracht. Erstens, welche religiösen Götzen sind am verführerischsten für dich? Zweitens, wie kann die Tatsache, dass Gott dich kennt, dich heute ruhig machen? Und drittens, wie befreit dich das Wissen darum, dass Gott dich kennt, vor der Versuchung, Götzen anzubeten? Ich werde jetzt noch beten. Und weil wir heute nicht nochmal Lobpreis danach machen, möchte ich uns einladen, dass wir uns dann ganz explizit mal drei Minuten Stille gönnen. Ohne Musik im Hintergrund, einfach still zu sein, gern die Fragen als Grundlage zu nehmen oder irgendwas anderes, was dich angesprochen hat und das vor Gott zu bringen und dann wird Moritz den Gottesdienst schließen. Also ich bete jetzt noch und dann machen wir drei Minuten Stille. Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deine Wahrheit, ich danke dir, dass Herr, ja, dass du uns nicht im Ungewissen lässt darüber, wie du dir das Leben vorstellst in deiner Nachfolge. Und ich danke dir so, so sehr, dass du uns freigekauft hast. Freigekauft hast von dem Gesetz, weil wir aus uns heraus nicht fähig gewesen wären, das Gesetz zu halten und dadurch gerecht zu werden. Herr, ja, es ist gut dein Gesetz, aber es zeigt uns am Ende ja nur, wie fern wir von dir sind, weil wir diesem Standort nicht gerecht werden können. Und ich danke dir, Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und das soll das der Herzschlag dieser Gemeinde sein, das soll der Herzschlag unseres Lebens sein. Dein Tod und deine Auferstehung, die Rechtsprechung, die wir durch dich haben, dass du jetzt in uns lebst und uns veränderst und auch uns dazu befähigst, mehr an deinen Gesetzen zu wandeln, weil sie gut sind. Und du siehst jeden Einzelnen jetzt hier, wie es ihm geht, was er, wo er sich vielleicht angesprochen gefühlt hat, wo er herausgefordert wurde, wo er ermutigt wurde. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen nachgehst, auch wenn wir dann gleich auseinander gehen und dass du unser Herzen überführst und uns darauf hinweist, wenn wir in der Gefahr stehen, in religiösen Götzendienst zu sein, der ja nicht so offensichtlich ist wie heidnischer Götzendienst, aber doch so gefährlich, weil er dir alle Ehre versagt und weil er uns auf sich vertraut und weil er ja, uns dazu bringt, dass wir auf uns vertrauen. Danke, Herr, dass du jetzt hier bist, auch in den kommenden Minuten der Stille, dass du an unseren Herzen wirkst. In Jesu Namen. Amen. Wir auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort durch dein Wort.